0: RCF
1: Comment vivre une célébration chrétienne Est-ce que c'est une expérience vitale Et si oui, pourquoi Le pape François y répond dans un texte intitulé « Un ardent désir » et plus précisément dans une lettre apostolique publiée en juin 2022 Desiderio, Desideravis. C'est une lettre qui s'adresse autant aux évêques, aux prêtres, aux diacres, aux personnes consacrées qu'aux fidèles laïcs. Et c'est avec vous, Père Charles-Marie Rigaille, que nous allons la lire. Bonjour Bonjour. Vous êtes curé de paroisse à Lille. Vous avez étudié à l'Institut Pontifical de Liturgie à Rome. Et cette lettre, elle vous intéresse. C'est une lettre pour redire, je cite, la beauté et la vérité de la célébration chrétienne. Est-ce que le pape François vient secouer les chrétiens, ceux qui banaliseraient peut-être ce moment de la messe, ou ceux qui se perdraient dans les fumées de l'encens C'est quoi l'objectif de cette lettre
0: ah, C'est une grande question, beaucoup de gens se la sont posées. Elle vient un petit peu de manière surprenante prendre à rebours les, les questions de, de l'époque sur les liturgies ça ne vous aura pas échappé, il y a, il y a quelques, quelques tensions, quelques questions qui se posent. D'ailleurs, le, le pape François lui-même, hein, dans la première phrase de cette lettre apostolique, dit qu'il a déjà publié un motu proprio, traditionis custodes, où il reprend deux trois choses, il prend des nouvelles règles, il, il interdit certaines choses. Donc ouais, on sent bien qu'il y a une certaine tension, une certaine, des choses qui sont compliquées dans l'Église. Et avec ce texte-là, il change complètement de point de vue, et euh, on pourrait dire qu'il vient prendre les choses par le haut d'une certaine manière. Donc euh, on est loin des, des querelles, on est loin d'une prise de position euh, très, très nette et très sévère. Il vient essayer de, de donner le sens et le fond des choses, vous voyez, euh, répondant à l'appel d'aller en profondeur. Il vient parler de la liturgie, il vient euh, proposer à tous les chrétiens du monde, parce que c'est à eux que ça s'adresse, cette lettre, de réinvestir la liturgie en se posant les bonnes questions. Et c'est là le, le sens du texte. Il dit plusieurs fois qu'il voudrait qu'on se pose certaines questions et qu'il voudrait qu'on y réponde.
1: Pour, pour qu'on soit bien clair sur le mot liturgie, est-ce que liturgie c'est pareil que messe, c'est pareil que célébration chrétienne Est-ce que ça euh, enveloppe euh, quelque chose de plus grand encore
0: Alors dans le vocabulaire du pape François, bien sûr que liturgie ça dépasse largement simplement le, le, le rendez-vous du, du dimanche matin des, des catholiques, des chrétiens de, de manière générale. Euh, la liturgie c'est quelque chose que l'on va vivre en commun pour exprimer notre union à Dieu et à l'église de manière générale. Donc l'unité du peuple de Dieu qui se tourne vers son Seigneur pour lui rendre ce qui lui revient. Donc vous voyez bien que effectivement la liturgie, c'est tout à fait autre chose et il le dit plusieurs fois dans son texte qu'un ensemble de règles qu'il faudrait respecter ou de rendez-vous auxquels on est obligé de venir parce que ça fait partie de notre tradition ou de nos usages.
1: Alors on y reviendra, il revient dire ce qu'est véritablement ce moment. J'ai un ardent désir, un ardent désir c'est le titre de cette lettre. Alors l'ardent désir c'est celui du pape François que tout le monde retrouve cette joie de l'Eucharistie ou est-ce que c'est encore un désir qui est celui du Christ, qui est celui de nous rassembler Quel est cet ardent désir et d'où vient ce titre
0: Alors le titre, moi je l'ai trouvé extraordinairement bien choisi, bien trouvé parce qu'il dit justement le sens de cette lettre. Euh, le pape François vient remettre euh, les choses entre les mains du Christ il vient remettre les choses dans, dans la perspective de ce pourquoi on le fait et plutôt que de rentrer dans les polémiques ou les questions de ce que chacun veut, voudrait, aimerait euh, dans, le, dans la forme de la liturgie et vous savez que la, la liturgie ça touche au, au cœur de notre foi et donc c'est vrai que ça, ça suscite de manière naturelle euh, des, des réactions euh, un, peu, un peu intérieures là il remet dans le, dans le contexte de ce pourquoi est faite la liturgie et il vient donc citer cette phrase qui vient de, de, de la bouche de Jésus euh, au moment de sa passion, au moment où il s'apprête à célébrer la scène. On est dans le chapitre 22 de Saint-Luc, euh, au verset, verset 15, et il dit « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous ». Et en fait le désir, ce n'est pas celui des chrétiens, ce n'est pas celui du pape François, le désir, celui qui a le premier désiré nous voir participer à la liturgie, c'est le Christ et donc c'est lui qui invite et c'est lui qui est le premier à avoir euh, choisi la liturgie, c'est autour du Christ, c'est le Christ qui est le premier acteur de la liturgie. Au-delà, bien avant, euh, les prêtres, les fidèles euh, ou les, les querelles pour savoir qui fait quoi au cours de la liturgie. Le premier qui fait et le premier qui donne toute sa raison d'être à ce que nous faisons en liturgie, c'est le Christ.
1: Père Charles-Marie, avant qu'on entre véritablement dans le texte je voudrais que vous nous disiez une lettre apostolique est-ce que c'est une invitation aux, aux fidèles, aux croyants à nos auditeurs, à tout le monde est-ce que c'est coercitif est-ce que c'est simplement quelques indications est-ce que c'est presque une tribune est-ce que c'est un pamphlet c'est quoi le genre de la lettre pour la publication d'un pape
0: Alors, La lettre apostolique c'est un, un peu large comme titre euh, il se trouve que c'est un texte dans lequel le pape met son autorité il euh, y a des textes beaucoup plus importants, hein. on verra les encycliques, euh, les, les textes conciliaires, évidemment, sont, ont une autorité beaucoup plus grande. Là, le pape François nous offre une méditation, mais il met quand même, ce n'est pas, pas un texte qu'il aurait écrit euh, comme une, une, une homélie ou, euh, ou un angélus du, du dimanche sur la place Saint-Pierre. Là, il met le, 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 le sceau de son autorité apostolique. Et puis, une chose qui n'est pas... Si commune, c'est que cette fois-ci, contrairement aux autres lettres qu'il a pu écrire, et où il les adressait à des groupes en particulier, aux évêques ou à d'autres, là, il l'écrit aux évêques, aux prêtres, diacres, personnes consacrées, fidèles laïcs, c'est-à-dire l'ensemble du peuple de Dieu. Et donc cette lettre, elle est bien adressée à tous et c'est pour ça que c'est intéressant que nous en, nous en discutions aujourd'hui parce que en réalité elle est adressée à vous tous qui nous écoutez et l'enjeu c'est de, de vous donner aussi un peu l'envie de, de la lire, de la comprendre parce que c'est pas un texte compliqué que le pape François aurait fait avec des normes et des règles et des choses que vous ne comprendriez pas au contraire, cette lettre elle est faite pour qu'elle soit lue qu'elle soit un peu méditée et en, en réalité elle en vaut la peine il y a des choses, il y a des pépites, il y a des perles et on aura l'occasion d'en parler
1: Alors justement, on commence avec les premières phrases de ce texte, d'abord simplement parce que il évoque la liturgie. Il en parle non pas comme un rite social, mais vraiment comme un lieu, un moment pour lequel tout le monde serait invité. Qu'est-ce qui fait, pour reprendre le titre, le désir ardent Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce désir ardent, eh bien, tout le monde n'y répond pas
0: C'est une question à laquelle le, le, le pape François répond pas non plus, en revanche euh, il, euh, il vient dire assez fortement que euh, cette, euh, ce, cette question que vous posez, elle est, elle est essentielle et qu'elle fait partie de, de, des questions que les, les chrétiens doivent se poser. En fait, euh, le fait que euh, tout le monde aujourd'hui euh, ne se sente pas invité euh, à cette rencontre que le Christ a voulu, doit nous pincer un peu le cœur. Euh, et il, il met, dès les, dès les premières pages, hein, on est dans le numéro 5, donc euh, les numéros sont assez petits euh, dans cette lettre. Dans le numéro 5, il dit « Le monde ne le sait pas encore, mais tous sont invités ». Tous sont invités, il suffit simplement d'apporter l'abus nuptial de la foi qui vient de l'écoute de la parole. Et alors, euh, et c'est là que je, je voulais en venir, euh, nous ne devrions pas nous permettre, ne serait-ce qu'un mmh. instant de repos, euh, sachant que tous n'ont pas encore reçu cette invitation. Vous voyez. Et en fait, dès le début, il met euh, la liturgie dans une perspective missionnaire. La liturgie est faite pour euh, pour aller inviter, et inviter largement. Et vous voyez, ça participe à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, le, le pape François euh, vient, en parlant de la liturgie, prendre les choses par le haut, et regarder vraiment le, le fond des choses, en nous disant, mais en fait, pourquoi la liturgie Pas simplement mmh. pour que chacun s'y sente bien, pour que chacun puisse entendre les, les choses de la manière dont il le souhaite, mais vraiment, euh, cette liturgie, elle nous dépasse. Elle vient du Christ, et elle est faite pour le monde, et pour l'évangélisation du monde.
1: Et alors, il a cette phrase euh, « Personne n'avait gagné sa place à ce repas ». Là, il parle de, de la dernière scène. Aujourd'hui encore, personne n'a gagné sa place, mais tout le monde est invité.
0: Exactement. Si nous y sommes, c'est bien par invitation du Christ et c'est donc par grâce. La liturgie, la participation à l'eucharistie, euh, ce n'est pas d'abord un devoir, ce n'est pas d'abord un cadeau qui se ferait à certains ou une dignité que certains pourraient revendiquer. Euh, C'est d'abord quelque chose que le Christ nous donne et à, à ce sens-là, le Christ a donné sa vie sur la croix euh, pour tous, pour chacun d'entre nous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tout le monde participe. Euh, à, à ce salut. Et donc, euh, dès le début, vous voyez, on est euh, là, on est dans le numéro 4. Euh, mmh. Quand il dit que personne euh, n'a gagné sa place à ce repas, il, il redit, hein, il recontemple la scène, euh, le, la, la, la sainte scène où participent quelques uns. Vraiment, il euh, y, y a Jean, il y a Pierre, il y a les autres apôtres et ils nous aident à les, à les contempler d'une certaine manière ils ont préparé euh, cette table, ils ont, euh, ils ont préparé un repas ils sont quelques-uns et le pape nous dit en fait il y en a quelques-uns mais ces quelques-uns représentent euh, chacun d'entre nous, eux-mêmes euh, n'avaient pas gagné leur place eux-mêmes n'en étaient pas dignes et d'ailleurs à chaque Eucharistie on le redit, nous ne sommes pas dignes mmh. mais ça ne nous empêche pas d'y aller euh, effectivement, le Seigneur nous, nous y invite largement
1: quelle est la responsabilité du chrétien justement pour rencontrer ceux qui n'ont pas reçu l'invitation, ceux qui l'ont oublié, ceux qui se sont perdus en chemin dans les méandres de la vie humaine À quelle responsabilité il nous appelle
0: Elle est difficile à estimer cette responsabilité. En revanche, elle doit nous titiller. Et quand on regarde la liturgie, quand on prépare une liturgie, quand on discute de liturgie, euh, c'est cette préoccupation-là qui doit nous animer. C'est, je crois, ce que le pape veut nous dire en, en, en insistant là-dessus. Donc, euh, lorsque l'on entend les, les débats sur la liturgie euh, et qu'il est question de comment est-ce qu'on va faire et que parfois ça monte un peu dans les, dans les tours parce qu'un tel n'est ne, pas satisfait de, de, de telle forme, de telle manière, le pape vient remettre un petit peu les choses à plat en disant « Mais attendez, euh, la première question à vous poser, c'est est-ce que c'est vraiment missionnaire Est-ce que c'est bien du Christ dont il s'agit Ou est-ce que c'est de, de considérations euh, personnelles, de, de préférences particulières Mais les préférences particulières, elles ont leur place. Mais euh, au chapitre 10, 20, 45 de la discussion, euh, au début de la discussion, il s'agit d'abord de se mettre à contempler le Christ et, et de contempler le Christ qui se veut se donner à tous et donc, euh, voilà, le, le Christ, par cette, cette Eucharistie, par la scène, il a l'ardent désir, hein, c'est le, le titre de, de cette lettre, de rétablir la communion. Euh, et c'est vraiment son projet. Et donc, euh, il sera satisfait, hein, et c'est euh, le, le pape qui le dit, ne sera satisfait, euh, ne sera pas satisfait tant que tout homme, toute tribu, toute langue, toute nation n'aura pas mangé euh, le corps du Christ. Et donc euh, cette, cette perspective-là euh, doit, nous, doit nous titiller, doit nous, doit nous réveiller un petit peu et remet les choses enfin, d'une certaine manière à leur place quand on discute de liturgie.
1: Cette, cette liturgie, en quoi est-ce qu'elle est un engagement existentiel, si on devait reprendre les mots du pape François
0: Alors Pour lui, l'engagement existentiel trouve sa source dans, dans ce dont nous avions parlé hier, cette invitation que le Christ fait et à laquelle celui qui vient répond. Euh, c'est en fait la participation à la liturgie, à cette, à cette prière commune de toute l'Église, c'est d'abord une réponse à une invitation. Et cette, euh, cette, euh, cet engagement existentiel, euh, il, il ne se vit que s'il si y a effectivement dans la liturgie un temps et un moment pour une rencontre. En fait, comme le pape François le dit, c'est dans le numéro 10 de Desiderio Desideravi, il dit la foi chrétienne est soit une rencontre avec lui vivant, soit elle n'existe pas. Et donc cette euh, interrogation, enfin cette, cette remarque du pape François, vient remettre très clairement euh, dans le sens même de la liturgie qu'elle est faite, elle est centrée sur la personne du Christ et sur une rencontre, une rencontre à laquelle nous devons être présents. Et alors le terme de la présence, de la participation active revient régulièrement dans cette lettre.
1: Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour, pour un chrétien d'avoir une participation active on écoute, on est attentif. Est-ce que ça, ça, ça va au-delà même de cela
0: Alors, oui, je crois. Euh, le pape François le développe un petit peu dans sa lettre hein, en disant euh, que la liturgie est là pour nous proposer la possibilité de cette rencontre déterminante euh, avec le Christ ressuscité. Donc, Évidemment, il le redit avec ses mots, en disant Mais la liturgie, ce n'est donc pas un ensemble de règles, de choses à respecter comme il faudrait. Ce n'est pas non plus un moment sympa où on partage des, des nouvelles ou une prière ou un bon repas. C est, c est, ça en fait partie, mais ça va bien au-delà de ça. Ce n'est pas non plus le souvenir de la dernière scène dont on se ferait une commémoration entre nous. Il dit nettement, nous avons besoin d'être présents à ce repas. De pouvoir, et c'est à ça que sert la liturgie, hein, de pouvoir entendre la voix du Christ, de pouvoir manger son corps. Nous avons besoin de lui. Et alors, on, on rencontre le, le Christ à condition que nous nous mettions dans la peau de ceux qui vivent de cette liturgie. Il se passe quelque chose pour nous dans cette liturgie. Et vous euh, voyez, il encourage et il dit, euh, je, je le cite au numéro 11, hein, « Je suis Nicodème qui vient mmh. voir Jésus dans la nuit. Je suis la Samaritaine au puits. » Je suis l'homme possédé par les démons à Capharnaüm ou le paralytique dans la maison de pierre. Vous voyez, c'est vraiment c'est je suis euh, je suis vraiment celui dont il est question dans la liturgie. C'est bien de nous dont il s'agit. Nous sommes appelés à prendre une place. Le Christ est l'acteur principal et nous sommes euh, les acteurs secondaires. Euh, nous ne sommes pas des spectateurs.
1: Mais est-ce que ça suppose aussi que, comme les disciples nous voyons dans ce pain rompu, nous, nous voyons véritablement le ressusciter Il rappelle d'ailleurs que les disciples étaient retournés pêcher des, des poissons, non pas des, des hommes, comme il leur avait été demandé sur la mer de Galilée. Et que c'est vraiment ce geste du pain rompu, quand le Christ leur apparaît, qui va, euh, qui va les guérir de l'aveuglement, de l'horreur de la croix quelque part. Est-ce que nous aussi, on est invités à, à croire en voyant le pain rompu
0: Oui. Cette, ce passage-là, je le trouve magnifique, il est tout au début de la lettre. Mmh. Le, le pape François revient sur, sur l'importance de l'Eucharistie dans la vie de manière générale, et là en particulier dans la vie des apôtres, en disant ⁇ mais en fait, les apôtres, ils ont traversé l'horreur de la croix, de la passion, ils ont vu le Christ mort, ils ont probablement entendu parler de la résurrection, mais ils repartent dans leur vie mmh. quotidienne pêcher du poisson. ⁇ et c'est à la fraction du pain pour les disciples d'Emmaüs, c'est lorsque le, le Jésus, sur le bord du lac de, de Galilée, le, les appelle alors qu'ils sont en train de pêcher du poisson, ils rompent le pain et là, en fait, ils le reconnaissent. Et donc, euh, on peut on peut traverser beaucoup de choses. On peut avoir euh, contemplé même intellectuellement hein, des, des choses. Le pape François redit hein, que la participation à la liturgie n'est pas une adhésion intellectuelle euh, ni euh, ni un code de conduite imposé par lui. En revanche, euh, c'est cette action euh, liturgique, c'est cette rencontre avec le Christ dans l'action liturgique, le Christ ressuscité, qui nous ouvre le regard, voyez, et, et qui fait qu'il se rend présent et qui permet de euh, découvrir que le Christ est vraiment présent. En fait, l'Eucharistie est là pour répandre le Christ. Il peut être dans un coin de nos vies, mais par l'Eucharistie, il se répand en nous et bien au-delà de nous.
1: Est-ce que c'est ce qu'il appelle le mystère pascal Parce que quand on vous écoute, on se dit, euh, euh, comment se fait-il que parfois à la messe, on passe à côté de ce qui est en train de se dérouler Si véritablement se passe ce mystère pascal, comment se fait-il que parfois on passe à côté
0: ah ça c'est le, le jeu de notre vie, euh, euh, je crois qu'on passera toujours plus ou moins à côté, c'est même le, la définition du mot mystère qui est, euh, c'est pas quelque chose qu'on ne peut comprendre mais quelque chose que nous n'aurons jamais fini de comprendre. Le mystère de, de l'Eucharistie, du mystère pascal qui se déploie dans la liturgie, euh, dans ce que, ce que nous vivons chaque dimanche, évidemment il nous dépasse et donc euh, on sera toujours euh, un peu petit face euh, à ce qui nous est présenté, on aura toujours une incapacité à rentrer pleinement dedans, mais c'est ça la beauté et ce qui peut nous renouveler et nous inviter à venir à chaque fois c'est qu'à chaque fois on a quelque chose de nouveau à comprendre euh, à chaque fois nous-mêmes nous sommes différents et donc il y a quelque chose de nouveau qui se joue mais aussi à chaque fois on peut faire un pas de plus dans la profondeur du mystère et euh, heureusement qu'il n'y a pas un jour où on, a, on contemplera tout et puis euh, on se dira bah, ça y est j'ai compris euh, bah, donc maintenant ça y est j'ai compris j'ai plus besoin de revenir puisque j'ai en moi tout ce qu'il faut. En réalité, face à la grandeur de ce mystère-là, on a à contempler, à s'émerveiller. La question de l'émerveillement revient dans le texte du pape François. Et il y a toujours creusé. Et euh, c'est ça qui est aussi beau dans la liturgie et c'est pour ça qu'on y est tous invités que cette lettre s'adresse à tous, euh, c'est parce qu'en fait euh, parfois euh, c'est pas les plus grands esprits qui en découvrent les plus grandes choses, les, les enfants, les, les, les gens plus simples ou, et les, les théologiens pourquoi pas, euh, tous ont quelque chose à découvrir et à, et à recevoir de, de ce mystère là, c'est pas quelque chose qui s'adresserait à quelques-uns qui auraient compris mieux que les autres.
1: Dans ce que vous racontez, ça rejoint un peu ce que, ce que dit le, le pape François, parce qu'il dit on imagine des personnes qui voudraient avoir des informations sur Jésus, et eh bien ils n'ont pas d'autre possibilité de vraie rencontre que de voir la communauté qui célèbre. Et pourtant, on a l'impression parfois que si on invite des personnes à la messe, ça va être tout l'inverse. C'est-à-dire qu'ils voient la communauté qui célèbre, et ils n'ont pas le sentiment d'avoir rencontré Jésus.
0: C'est un défi pour nous la rencontre dit dimanche, le rassemblement de l'Eucharistie du dimanche, elle est là pour être le témoignage du Christ ressuscité. Alors le pape François le dit là, il l'a dit dans plein d'autres textes, « Quelle tête faisons-nous lorsque nous allons justement célébrer l'Eucharistie ?» Si effectivement il y a quelque chose de, de répétitif, de, de quelque chose qui ne nous passionne pas, qui, qui ne nous emmène pas, et où on ne témoigne d'aucune rencontre avec le Christ ressuscité, euh, il est évident que le témoignage tombe un petit peu à l'eau. Et, et donc, c'est une question qui, qui doit nous, nous pousser un peu dans nos retranchements, en disant, mais alors, que de quoi témoigne-t-on dans nos liturgies euh, qu est quelle est la joie qui transparaît Quelle est la dignité qui, qui, qui dit ce que nous sommes en train de célébrer S'il est effectivement devant nous le plus grand mystère, comment sommes-nous devant ce, ce, cet immense mystère Nous donne-t-il la joie Nous donne-t-il la charité Voilà. C'est mmh. à la manière dont on se tient, dont, dont on célèbre la liturgie, qu'on pourra témoigner de quelque chose. Et là, j'anticipe un peu sur la partie finale, mais lorsqu'il s'adresse au prêtres, euh, à la fin de la lettre, il leur dit mais euh, la manière dont vous allez vous préparer, la manière dont vous allez pouvoir, vous, vivre ce mystère, euh, va témoigner aux gens de, de ce que est le mystère. Et donc, si vous le faites mal, c'est un peu votre responsabilité, parce que euh, si vous faites ça euh, soit euh, scrupuleusement, comme s'il y avait quelque chose d'angoissant, mmh. ou au contraire, euh, de manière très légère, comme s'il ne s'agissait de trois fois rien, en fait, vous envoyez un signal qui est, qui est faux.
1: Mais alors ça veut dire aussi que c'est à la fois un mystère, mais pour autant l'émerveillement que ça peut susciter, c'est pas celui qu'on aurait devant, je le cite, un rite énigmatique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper de fascination, euh, y a, y, on peut être émerveillé, mais c'est véritablement pour, euh, pour Jésus et pas pour, euh, pour ce qui serait autour. Quel est l'émerveillement auquel on est appelé
0: euh, là, il, euh, il répond peut-être à, à une question qui n'est pas posée. Cette réponse se trouve au numéro 25 pour ceux qui auraient euh, envie de suivre la lettre. Mais il parle de, de cette importance de l'émerveillement devant le mystère pascal. Et il répond un peu à ceux qui disent mais bon la liturgie euh, il faut donc qu'elle soit digne et il faut en faire beaucoup parce que comme euh, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous qui est en train de se passer rajoutons du faste rajoutons de, 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 de des choses qui, qui montrent que voilà c'est le plus important pour nous alors on va mettre beaucoup 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 de choses des dorures et, et plein plein de choses et ça nous ça nous redonnera le sens du mystère et là le pape François répond un peu à ça en disant attention ne vous trompez pas le sens du mystère c'est pas forcément une expression euh, un peu vague euh, qui voudrait dire qu'il faut en rajouter euh, un peu énigmatique où il faudrait que ben, moins on comprend plus ça a l'air mystérieux donc plus c'est vrai mais au contraire il dit le, le mystère il est là il se donne à nous et c'est pas parce qu'on le rend compliqué qu'il est plus vrai le mystère il se donne dans l'incarnation et, et on le contemple par exemple à la crèche en fait c'est un petit enfant, mmh. euh, c'est assez simple. Et donc il, il nous invite devant ce mystère de l'incarnation, c'est-à-dire euh, le Dieu qui se fait proche en fait. Euh, c'est ça le mystère. Donc il ne s'agit pas d'en faire énormément pour le rendre inaccessible, le rendre lointain, euh, distant, etc. Bien au contraire, euh, on le rend présent, le Christ a voulu se rendre présent, et il a voulu se rendre présent sous une forme simple, celle du pain et du vin euh, consacrés. Donc il y, a une, il y a cette proximité qu'il faut réussir à maintenir et ça dit quelque chose du, du pape François qui essaye de, de, de proposer un équilibre justement euh, qu'il essaiera de tenir pendant tout le temps du texte euh, en essayant de nous dire mais à la fois euh, effectivement il faut rendre ce mystère visible. Donc il s'agit de, de dire que ce n'est pas un morceau de pain qui se donne à nous, c'est bien le Christ qui se donne euh, à travers l'Eucharistie, qui nous fait participer à sa mort et à sa résurrection, quelque chose qui est immense qui doit transparaître. Et à côté de ça, le Christ a voulu se donner par ce morceau de pain et donc c'est quelque chose de simple qui, qui nous arrive et qui, qui vient jusqu'à nous et cette présence de Dieu qui vient à nos côtés, c'est ça le mystère.
1: Et on poursuit toute cette semaine un approfondissement de la liturgie, on pourrait même dire une formation liturgique du peuple de Dieu, puisque c'est ce que souhaitait le pape François dans cette lettre apostolique, un ardent désir, dans cette lettre dans laquelle il explique aussi tout ce qui peut nuire à la liturgie, tout ce qui déforme le christianisme, ce sont ces mots, tout ce qui peut constituer des poisons. Le pape François met notamment en garde les chrétiens contre des dérives. De quoi il nous parle quand il évoque le gnosticisme
0: alors, il reprend différents euh, travers, ou en tout cas, euh, différents penchants qui détourneraient la liturgie, euh, la manière dont on a de, de célébrer ensemble euh, les différents mystères, qui les détourneraient euh, de leur objectif. Donc, euh, au début du texte, il revient sur ce qui fait le fond, la raison d'être de la liturgie. Euh, il redit, c'est le Christ qui est au centre, c'est lui qui invite, c'est une communauté qui répond, etc. Et il, il évoque ces questions en disant... En fait, les problèmes qui pourraient euh, résulter de différents travers, ce que vous venez de citer, hein, le gnosticisme, il cite aussi le néo qui sont des termes un peu barbares. Il dit ça, ce sont des problèmes, euh, attention un autre mot barbare, qui, est, qui sont avant tout ecclésiologiques. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une question de, de préférence personnelle sur le, la manière de célébrer quelque chose. C'est que cela dit quelque chose de ce que nous sommes. C'est-à-dire que ça dit quelque chose de, de l'Église. C'est ça l'églésiologie. Hein. C'est cette discipline de la théologie qui s'intéresse au mystère de l'Église, à ce que signifie que, que d'être une Église, que le Christ ait fondé l'Église. Et donc les questions, elles ne sont pas simplement de ce que je préfère, dans quelle langue je veux célébrer, de quelle manière, tourner dans quel sens ou euh, est-ce qu'on euh, prend la
1: communion euh, dans la oui, main Oui, quand ou je pas prends la
0: communion, etc. Est-ce est que ça dit quelque chose de ce que nous sommes aussi Donc, Est-ce que ça touche à, au mystère de l'Église Il y a plusieurs manières de communier euh, qui sont bien et que l'Église euh, permet. Euh, il, y a, il y a plusieurs manières d'imaginer une, une posture liturgique mm. qui sont aussi bien. Mais il y a des différents travers. Et c'est là-dessus qu'il entre, en, en remettant les choses dans leur contexte et en citant notamment euh, le Concile, hein, puisque le, le pape, en écrivant euh, ce texte, s'appuie beaucoup mm. sur deux sources on pourrait dire, la première c'est le Concile Vatican II avec son tout premier texte qui concerne la liturgie, qui est Sacro Sanctum Concilium sur la liturgie, et Romano Guardini. En citant le Concile, il cite le numéro 10 en rappelant que la liturgie est le sommet vers lequel tend toute l'action de l'Église et en même temps la source d'où découle toute son énergie. Source et sommet de la vie chrétienne, vous voyez. Et alors, vous savez, quand on est sur un sommet, eh bien, si on va un peu trop à gauche ou un peu trop à droite, eh bien, on bascule. Il y a une ligne de crête euh, qu'il faut arriver à suivre. Et le pape essaye de nous faire tenir cette ligne de crête. Et donc là, dans cette partie-là du, du texte, il nous donne deux travers qui nous font pencher et dévaler du mauvais côté.
1: Oui, parce qu'en fait, il vient dire que ce n'est pas seulement une question de sensibilité. Ça vient dire bien plus que ça. Si, si on commence à modifier ou à, à étoffer la liturgie d'une manière ou d'une autre... Beaucoup plus profondément, ça, ça vient toucher véritablement la vie de l'Église et ce qu'elle a toujours voulu euh, développer.
0: Oui, il, il, est, il a des paroles d'ailleurs assez fortes. Hein. Il dit euh, au numéro 17, ces formes déformées de christianisme peuvent avoir des conséquences désastreuses pour la vie de l'Église. Il ne dit pas simplement des conséquences mmh. désastreuses pour vous personnellement si vous tombez dedans. C'est pour toute la vie de l'Église. Vous voyez qu'il a, il a à cœur d'éviter de, 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 de tomber là-dedans. Et il nous dit, et c'est là que c'est beau et ça nous en fait sortir par le haut, il nous dit mais la liturgie est l'antidote le plus efficace contre ces poisons. Vous voyez, un terme assez fort, hein, poison quand même. Mais il dit, ben voilà, c'est le, le fait de bien vivre la liturgie, de la vivre en communion et avec l'Église entière, c'est un antidote contre ces poisons.
1: Alors ces poisons, si on s'arrête dessus parce qu'il les nomme, il parle de mondanité spirituelle qui est alimentée par deux choses, donc gnosticisme et néo On prend deux minutes pour les, les expliquer un petit peu à quoi ressemble un gnostique aujourd'hui au XXIe siècle
0: alors le, le gnostique, on pourrait aussi dire néo-gnosticisme, -gnosticisme, c'est difficile à dire effectivement. Le pape François nous dit que ce, ce, ce courant-là, en tout cas tel qu'il le présente, hein, c'est quand même des catégories qui sont euh, très bergoliennes, comme on pourrait ah. dire. C'est le pape François qui, euh, qui réfléchit avec ces catégories-là. On le comprendrait peut-être un petit peu mieux en disant c'est le subjectivisme. Mmh. Cette notion de tout est subjectif, euh, ça dépend de moi. Je suis le propre référentiel, je suis le référentiel de ce que j'ai autour de moi. Et donc c'est mon raisonnement qui donne la valeur des choses.
1: Mais ça veut dire que concrètement, c'est. Euh, moi, je, je pense comme ça, donc quelque part, j'ai pas moins raison que toi.
0: J'ai pas moins raison que toi, et puis si je ne vois pas l'intérêt de quelque chose, c'est que cette chose n'a pas d'intérêt, euh, pour moi. Et donc, on sort de l'Église dans ces cas-là, puisqu'on ne se met plus dans quelque chose qui nous dépasse, que l'on reçoit. On se met dans quelque chose qui m'apporte ou qui ne m'apporte pas. Et donc, ça, ça vient détruire l'Église parce que justement, du coup, l'Église n'a plus de poids dans ma vie. Je ne fais plus partie de l'Église puisque c'est moi qui compte, c'est ma personne. Si l'Église m'apporte quelque chose, je viens, je prends. Euh, si l'Église ne m'apporte rien, alors je n'ai rien à en recevoir. Et je suis moi-même la référence de ce que j'ai à recevoir. Or, nous, euh, les, les chrétiens, de manière générale, nous sommes une, une religion qui a reçu une révélation. Et la révélation est un don et elle nous est transmise par des générations et ça dépend pas de nous, enfin voilà on le reçoit comme un cadeau, mais on dit pas je prends et c'est moi qui par mon raisonnement arrive à tout ce qu'il y a là devant moi en fait il y a des choses qui ne nous appartiennent pas et que nous allons recevoir et que nous allons transmettre et cette question du subjectivisme elle ne touche pas que la foi, elle touche toutes les dimensions de la vie quotidienne elle est très présente dans notre société et c'est pour ça qu'il insiste dessus pour que justement on sorte un petit peu de cette dimension auto-référencée et dire mais en fait je fais partie d'un Corps. Je fais partie d'un corps et donc je ne peux pas dire, comme euh, l'évoque Saint-Paul, euh, moi je suis la main, je n'ai pas besoin de toi le pied, on a besoin les uns des autres et ensemble nous formons l'église et ensemble nous avons une foi que, que nous recevons.
1: Mais alors à la fois dans le temps et dans l'espace, à la fois dans cette assemblée avec les autres si c'est euh, une célébration chrétienne et à la fois dans le temps on est un « nous » dans le temps aussi. Ce n'est pas si facile à comprendre.
0: Oui, effectivement, on s'intègre dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et on a parfois l'impression aujourd'hui de sortir un peu de l'histoire. Parce que tout, tout va très très vite et que chacun se recentre beaucoup sur son individualité propre. Mais l'Église, c'est tout à fait l'inverse en fait. L'Église, c'est comme cette grande famille qui existait avant nous, qui existera après nous, dont nous sommes un membre qui a à prendre sa place. Et en venant à l'Église, du coup, je ne viens pas chercher... Euh, quelque chose pour mon bien perso, comme euh, on peut le voir aujourd'hui hein, dans le développement des, des spiritualités qui viennent euh, d'ailleurs, euh, les spiritualités asiatiques, le développement personnel, euh, la méditation euh, personnelle en pleine conscience, etc. Où chacun en fait parfois euh, vient chercher des bonnes choses, hein, mais c'est pour eux. C'est-à-dire c'est moi qui ai besoin de me poser, je ne viens pas participer à quelque chose de plus grand, je ne viens pas m'intégrer dans la louange de toute l'église, c'est moi qui viens prendre un temps de repos. Et voyez que le pape insiste pour que cette vie chrétienne, ce ne soit pas chacun qui vient prendre quelque chose pour se nourrir lui, mais c'est bien au-delà de ça, la liturgie, par sa nature même, elle est de l'Église. Et il le dit, la liturgie ne dit pas « je », mais « nous ». Il reprend, alors là, c'est pas entre guillemets, mais c'est une citation euh, directe de quelqu'un qui l'a beaucoup lu et qui l'a probablement vraiment beaucoup inspiré pour écrire ce texte, qui s'appelle Romano Guardini. Comme son nom ne l'indique pas, euh, Romano Guardini est allemand. Plusieurs oui, il le cite le
1: beaucoup. Oui, oui. Alors, dites-nous peut-être un mot sur ce, sur ce Romano Guardini.
0: Romano Guardini, alors, c'est un, un théologien. Il n'est pas spécialement euh, dans la liturgie au départ, hein, mais il écrit un texte, c'est son premier texte, je crois, de mémoire, qu'il sort en 1909. L'esprit de la liturgie l'esprit de la liturgie dans lequel, alors il faut imaginer qu'à l'époque, on est dans la forme extraordinaire, on est au, au début. La du... forme
1: extraordinaire, c'est ce qui existait avant le Concile.
0: Exactement, mmh. c'est dans le rite tridentin, on pourrait dire ça, en tout cas dans la forme tridentine de, de la manière de célébrer qu'il qu y avait avant le Concile du Vatican. II. Et il écrit un texte qui est très très beau, un peu dans ce style-là, c'est-à-dire en prenant les choses vraiment par le haut, et en essayant de, de pousser ses lecteurs, qui sont, il écrit de manière assez simple, il écrit avec le cœur pour pousser les gens qui vont le lire, à redécouvrir la beauté de la liturgie. Et euh, ça a inspiré beaucoup de monde. Le pape Benoît XVI s'inspire de Romano Gardini. Il se reconnaît euh, enfin, comme euh, étant très marqué par la pensée de, de ses théologiens. Et le pape François continue dans la même ligne. Et je reviens là-dessus, euh, chapitre 2 de oui. l'Esprit de la liturgie commence par dire « La liturgie ne dit pas « je », mais « nous ». Et c'est bien ça euh, la vie de l'Église. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans un subjectivisme, parce qu'on est dans un « nous » de l'Église entière. Et donc, euh, on ne peut pas euh, aller vivre sa foi uniquement comme si c'était quelque chose qui ne nous concernait que nous.
1: Alors, on est dans un nous, mais on, on est aussi dans un Christ qui nous parle à chacun d'entre nous. C'est là aussi où c'est parfois pas toujours facile de faire la différence. Le Christ s'adresse à chacun d'entre nous.
0: Mais on, on tient à un équilibre, bien sûr. Parce ouais. que le, le Christ vient nous rejoindre au plus profond de notre cœur et souvent dans le silence, on verra. Hein, une, une véritable présence du silence, le pape François l'évoque, même dans oui. sa lettre, hein, en, en rappelant l'importance du silence. Mais justement, ce n'est pas un silence de chacun pour soi. C'est un silence de, du Seigneur qui vient dire quelque chose à travers cette intériorité. Mais ce n'est pas chacun se met dans sa bulle parce que franchement, les autres ne sont que des choses gênantes autour de moi qui pourraient me perturber. Ce n'est pas mon Jésus à moi qui vient me rejoindre. C'est bien, en fait, ensemble, nous faisons silence parce que nous nous mettons devant un mystère qui nous dépasse. Tous
1: et deuxième point, assez rapidement, mais le néo c'est euh, aussi un des travers qu'il évoque, c'est ne compter que sur ses propres forces. Où est-ce qu'il le perçoit, cet euh, élitisme narcissique et autoritaire Il y va quand même fort le pape François.
0: <rire> oui, alors quand il, quand il parle de ses travers, il a un peu le, le, la, même, la même verbe que Jésus quand il parle aux pharisiens. Quoi. Il, a, il y va un petit peu fort et parfois il exagère. En tout cas, sur les caricatures qu'il présente, il y va fort, mais personne, j'espère, ne rentre vraiment dans ses caricatures. En revanche, il il met un travers il, en lumière euh, qui est cette idée que, en fait, c'est parce que je fais les choses bien que le Seigneur va venir me rejoindre. Parce que je respecte bien ce qui est prévu, parce que tout est bien dans l'ordre, parce que j'en suis digne, parce que je me suis confessé avant, parce que j'ai fait ceci bien comme il faut. Le Seigneur, alors, vient se donner. Or, le ça, seigneur, ça,
1: non, ce, ce, ce n'est pas ça.
0: Bah, le Seigneur se donne par grâce. Euh, évidemment qu'on doit tout faire bien. Évidemment qu'il est encouragé de, de se confesser régulièrement. Mais ce n'est pas par mes propres forces que le Seigneur vient à moi. Ce n'est pas moi qui le tire à moi. C'est le Seigneur qui vient se donner à moi et moi, en réponse j'essaye de faire les choses bien et parce qu'il y a une invitation je réponds à cette invitation et c'est pas moi qui vais euh, par ce que j'ai une vie vertueuse et que j'essaye de faire les choses euh, du mieux que je peux ce qui est tout à fait louable hein, bien entendu hein. il ne s'agit pas de, de, de critiquer ça mais il ne s'agit pas non plus de penser que c'est parce que je fais les choses bien que la liturgie s'adresse à moi et que le Christ va venir me rejoindre le Christ me rejoint de toute façon et le fait de faire les choses bien est ma réponse à laquelle nous sommes tous invités bien entendu
1: Charles-Marie, dans cette lettre écrite par le pape François, Un ardent désir, il évoque le fait qu'il faille redécouvrir le sens théologique de la liturgie. Alors ça, ça interpelle un peu, quel sens pourrait avoir la liturgie si ce n'est pas celui de la théologie Pourquoi est-ce qu'il lui faut revenir sur ce qu'est la liturgie et surtout en quoi elle a un sens théologique
0: alors le, le terme théologique, euh, signifiant bien entendu euh, le, le discours que l'on peut avoir sur Dieu, euh, théologos, nous dit quelque chose de Dieu, et eh bien oui, la liturgie, elle est d'abord là pour nous dire quelque chose sur Dieu, elle est là pour nous mettre en lien avec lui, et, et évidemment elle n'est pas d'abord là pour nous mettre en lien entre nous, euh, même si elle y participe et donc euh, c'est par opposition peut-être au, au sens sociologique d'un rendez-vous euh, où on trouverait un groupe particulier euh, le dimanche matin, mais c'est bien quelque chose qui nous dit quelque chose de, de, de la présence de Dieu et de la présence de l'Église devant Dieu. Et c'est là euh, où euh, c'est important, c'est que euh, ce n'est pas simplement, euh, comme on l'a déjà évoqué, moi qui vais rendre mon culte à Dieu, mais c'est je participe euh, à toute l'action de l'Église. La liturgie, elle est toujours l'action de l'Église, ce n'est pas le prêtre, euh, qui fait la liturgie c'est pas euh, moi qui fais la liturgie c'est euh, le Christ euh, qui se donne dans l'église
1: donc c'est un nous mais un nous avec
0: c'est un nous avec exactement <rire>
1: puisqu'il est question de, de la liturgie comme source de l'authentique esprit chrétien là il reprend des, des mots d'un autre texte qui était un texte conciliaire et il évoque la place du silence je voudrais qu'on s'arrête parce que le silence ça fait parfois aussi discussion dans les assemblées ou en tout cas avec les croyants la, la place du silence le pape François il évoque la place du silence en expliquant que le silence occupe une place d'importance absolue pourquoi est-ce qu'il doit venir redire que le silence ça a une place d'importance absolue. Est-ce qu'on on, l'a oublié parfois
0: Alors je pense, oui, euh, qu'elle qu a pu être oubliée, cette place euh, du silence, mais c'est de manière plus large euh, le, la manifestation de ce que l'on est en train de vivre qui doit se laisser avoir. Et donc évidemment, si on remplit chaque espace avec, euh, avec euh, de la musique, aussi belle soit-elle, euh, on oublie qu'en fait, euh, il y a quelque chose du mystère qui nous dépasse et qui ne peut pas se dire dans des paroles, de, dans des chants, dans la musique. Et donc, à un moment donné, devant quelque chose de grand, euh, il est nécessaire de, 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 de que les mots s'arrêtent pour pouvoir entrer dans quelque chose de, de plus profond. Il y a, il y a un, un, un adage liturgique que, que, que l'on entend souvent, et le pape François le cite, euh, qui, qui se dit ainsi « L'ex orandi, l'ex credendi », c'est-à-dire que euh, la, la manière dont on prie euh, dit ce que l'on croit. Je résume un petit peu, je transforme un petit peu pour que ce soit plus facilement compréhensible. Mais euh, la manière dont on va prier dit quelque chose de notre foi. Et donc le, le fait de mettre un silence, mais qui, euh, comme le dit le, le pape François, n'est hein, pas un silence euh, vide, un hein, silence de blanc ou un silence où chacun se retrouve dans sa bulle pour se retrouver avec lui-même mais vraiment un silence de contemplation devant quelque chose qui est tellement immense qu'on ne peut que s'arrêter vous voyez euh, euh, qui nous laisse l'espace pour le désir de la conversion et bien ce silence là va se, va dire quelque chose euh, de, de ce qu'on est en train de, de célébrer et on le voit bien Il hein. euh, des dans les, dans les liturgies il y a des silences endormis où, euh, où ben, en fait c'est parce que quelqu'un cherche sa feuille ou que celui qui doit intervenir pour lire la la prière universelle a oublié qu'il fallait prendre le micro. Là, c'est un silence euh, qui est un silence raté. C'est pas un silence de liturgie, ça. En revanche, euh, et les, le pape cite, euh, après le cite, après le prion, quand euh, il y a la prière d'ouverture, là, il y, a un, il y a un petit temps de silence qu'il qu invite à respecter. Après, dans la prière eucharistique, après la communion, là, ce sont des silences habités. Et vous voyez, quand le, le, le prêtre, euh, au cours d'une célébration, euh, dit « prion », euh, on pourrait être surpris, parce que euh, oui. déjà ça fait euh, 20 minutes qu'on prie, alors pourquoi est-ce qu'il nous dit qu'on prie maintenant euh, C'est un petit peu différent, c'est euh, maintenant, ch chacun a prié, on a demandé le pardon du Seigneur pour ses fautes, et on a chanté la gloire de Dieu, et là maintenant, il recentre tout, il fait ce qu'on appelait autrefois hein, la collecte, il, il collecte tout ce que les gens ont dans leur cœur, dans leur prière, et il laisse un temps de silence justement pour que chacun puisse se recentrer, il dit prions. Ce n'est pas le silence qui est la prière, c'est que chacun se met lui aussi à prier. Et cette prière, elle eh vient la prière de toute l'Église, même s'il n'y en a qu'un qui le lit, parce que c'est le prêtre qui préside qui la lit, euh, en réalité c'est la prière de toute l'Église. Et le silence vient donner cette compréhension-là. Si on enchaîne tout de suite, on ne voit même pas trop pourquoi il vient de dire « prions
1: ». Euh, alors dans les silences ratés, euh, comme vous le disiez, il y a aussi le, le silence qui serait un... Un isolement intime, vous l'évoquiez un petit peu, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément facile de comprendre comment on peut entrer dans le silence, se recueillir, et être en même temps avec euh, l'assemblée, être tourné vers le Christ, écouter ce que dit le prêtre. Cette intimité, elle est nécessaire aux croyants
0: L'intimité est nécessaire, on l'a parfois un peu oublié, justement... Euh... Comme euh, il y avait quelque chose de, de, de très personnel dans une manière, une certaine manière de vivre euh, la, la liturgie et la messe euh, avant le Concile où euh, le prêtre faisait euh, quelque chose euh, que les gens n'entendaient pas et ne comprenaient pas. Et donc. Euh, Parce que c'était en latin? Parce que c'était euh, à vos basses, euh, en latin, euh, et pas fait pour être entendu, en fait. On partait du principe que tout n'était pas forcément fait pour être entendu. Il suffisait de savoir ce qui se passait pour qu'on puisse y participer, ce qui est beau aussi. Euh, mais du coup, on avait le, bah, d'autres les, les, les gens qui prenaient leur micelle et qui, euh, avec, euh, avec beaucoup de piété, et c'était très bien, hein, Mais allaient prier des prières en français euh, dans leur coin, entre guillemets, euh, pour essayer d'être en communion avec ce qui se passait. Et c'est tout à fait louable. Mais on s'est dit que c'était peut-être plus logique du coup que euh, on puisse participer de manière un peu plus directe en entendant et en priant mais cette, cette dimension de prière intérieure elle doit rester euh, chacun participe à sa manière on voit bien quand euh, quand on a des, des supporters de, de, de sportifs en fait euh, les matchs sont quasiment toujours identiques ça se joue à quelques points près c'est toujours les mêmes règles euh, c'est toujours les mêmes personnes qui jouent un, joueur, un ou deux joueurs près finalement ça, ça change pas grand chose ce qui fait que ça les passionne ce qui fait qu'ils sont prêts à y retourner euh, toute les semaines pour crier de tout leur cœur qu'ils que sont contents que, que ça se passe ainsi ou qu'ils sont déçus que ça se passe autrement c'est parce que c'est leur équipe qui joue parce qu'en fait il se passe quelque chose pour eux à ce moment là et euh, la liturgie elle est faite pour ça aussi, euh, c'est de la même manière notre équipe qui joue, même si c'est pas nous qui sommes sur le terrain, même si c'est euh, quelqu'un d'autre qui fait la lecture, même si c'est quelqu'un d'autre qui, qui parle à ce moment là, en fait c'est quand même mon équipe et donc ça peut me passionner
1: Je voudrais qu'on revienne sur ce que dit le pape François à propos des symboles, parce qu'il explique aussi qu'actuellement, ça devient compliqué de comprendre les symboles. C'est-à-dire qu'on est dans une, une société où euh, les symboles sont moins présents, et il faut savoir les lire et, et apprendre à vivre les symboles. Il parle même d'une expérience vitale. Qu'est-ce que ça peut bien être de, de, de mieux comprendre les symboles
0: Alors, il se pose lui-même la question hein, euh, numéro 45. Comment pouvons-nous redevenir capables de symboles euh, La liturgie est fondamentalement symbolique. Et là aussi, on retourne euh, sur des grandes intuitions de Romano Guardini euh, avec cette dimension du symbole. Sur lequel je, je, je m'arrête une seconde parce qu'aujourd'hui le terme symbolique ne veut pas dire ce que, ce que dit le pape François. Donc c'est pas euh,
1: un concept mental parce que depuis le début il nous dit que ce n'est pas cela. Donc Exactement,
0: c'est oui. tout à fait ça. Aujourd'hui si je, si, je, si je rachète la radio pour un euro symbolique, vous allez me dire c'est trois fois rien et c'est ridicule et, euh, et pas, ça, ça veut dire que c'est négligeable. Dans le, le mot symbole que le pape François emploie, il y a quelque chose de tout à fait différent euh, de, sur, euh, sur cette définition-là. Euh, le symbole, c'est comme, euh, on pourrait dire, si je vous l'explique très simplement, c'est le panneau directionnel. C'est-à-dire euh, il n'est pas la chose mais il nous assure de la présence de la chose. Vous voyez, Si je vois le nous panneau Paris sur le bord de la route, euh, je sais que euh, en le voyant, je rentre à Paris. Le panneau Paris n'est pas Paris, mais il me dit quelque chose de la réalité. Je suis à Paris. Eh bien, euh, le, le, les symboles nous disent la même chose. Ils ne sont pas la chose, mais ils nous disent quelque chose qui n'est pas visible et qui est bien réel. Vous voyez Donc, mais... Le symbole est réel.
1: Mais Père Charles Marie, on a envie de vous demander euh, très bien. Mais moi, personne ne m'a expliqué la messe. J'ai suivi le catéchisme, j'ai célébré ma première communion, je suis devenue adulte, j'ai grandi dans cette église, et aujourd'hui, peut-être que je comprends que la moitié des gestes qui sont pratiqués dans l'église, peut-être que je comprends que la moitié des silences dont vous parliez tout à l'heure, peut-être que chacune des phrases que vous dites, je ne les saisis que une fois sur deux. Comment mieux comprendre les symboles, comme il le dit Comment apprendre à lire et à vivre ces symboles pour nos auditeurs Comment faire
0: je, je cite donc le pape François pour vous répondre la tâche n'est pas facile car l'homme moderne est devenu analphabète, il ne sait plus lire les symboles. Alors il y a, y a deux, deux choses, c'est que la, la liturgie nous forme et ça le, le pape François le dit très clairement, euh, de participer à la liturgie, d'en de, être, de d'essayer de, de suivre de tout son cœur, euh, c'est petit à petit, elle nous modèle et on les comprend de mieux en mieux, en fait. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait des grandes études de, de, de liturgie, de théologie, euh, pour pouvoir tout comprendre, ou en tout cas pour pouvoir entrer dans, dans ce mystère. Il y a une Rien que la participation, l'écoute attentive, euh, d'essayer de goûter ce qui se dit et ce qui se fait, nous configure déjà, en réalité, à ce, à ce qui se passe, si c'est bien fait. Euh, et c'est là aussi où le pape François encourage hein, le, les, les pasteurs, ceux qui organisent la liturgie, à essayer de faire quelque chose qui soit justement euh, formateur, hein, qui permette aux gens d'entrer dans le mystère. Et c'est l'objectif de cette lettre. Puisque, je, vous l'aviez dit au début, hein, la lettre, elle est faite euh, pour parler de cette fameuse formation liturgique. Mmh. C'est euh, destiné, donc je vous l'avais dit, aux prêtres, aux oléacres, aux, aux évêques, aux consacrés, aux fidèles laïcs, sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Et il encourage chacun à se former. Et, et il existe de, de, des livres, des, des formations, euh, il y en a dans les différents diocèses, qui permettent d'aller un peu plus loin. Et c'est ce que j'évoquais déjà. Euh, c'est pas parce qu'on a lu euh, huit livres de liturgie qu'on qu comprend forcément mieux le mystère. Mmh. En revanche, de pouvoir creuser au fur et à mesure de sa vie, en fonction de sa croissance euh, intérieure, spirituelle, de sa maturité, et de prendre de temps en temps un livre qui va nous permettre d'aller plus loin, ça, c'est ça fait partie du devoir du croyant. Parce que participer les deux mains dans les poches, euh, avec un regard un peu lointain euh, à la liturgie tous les dimanches, c'est un peu dommage et c'est un peu pauvre. En fait, on, on est là pour, pour creuser, pour approfondir, pour essayer de chercher à chaque fois ce que ça signifie, et d'essayer au fur et à mesure de, de notre vie, d'aller euh, pas à pas vers le mystère qu'on célèbre.
1: sur euh, cette lettre apostolique du pape François dans lequel euh, il parle de la formation liturgique alors des croyants mais aussi du prêtre en revenant sur euh, ce qu'il appelle l'art de célébrer, l'art célébrandi, c'est l'occasion de revenir sur ce qu'est la messe pour un prêtre sur ce qu'est la liturgie pour un prêtre est-ce que c'est un devoir, est-ce que c'est un événement est-ce que c'est une obligation à remplir il parle même de discipline comment est-ce que vous expliqueriez ce qu'est une messe pour un prêtre vous père Charles-Marie Régaille
0: c'est une très bonne question pour un prêtre, je crois que le, le, le pape François, il commence par dire qu'effectivement la, la manière de célébrer est quelque chose qui, qui est de la responsabilité de chacun et pas simplement du prêtre, parce que souvent le premier réflexe c'est de, de dire mais en fait la messe c'est le prêtre qui l'a fait, donc c'est lui qui donne, qui donne le ton, il le dit clairement, notamment au numéro 54, hein, l'art célébrandi donc cette manière de, de célébrer est exigée de toute l'assemblée qui célèbre, mais... Évidemment, à plus forte raison, pour le ministre ordonné, qui lui va recevoir par excellence ce que la liturgie a donné. C'est-à-dire qu'on doit se former à célébrer la liturgie, mais la liturgie elle-même, par la manière qu'on a de la célébrer, nous forme. Et alors le cœur du prêtre, il est configuré à ça par sa manière de célébrer, il se forme lui-même. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques du prêtre, et en particulier le prêtre diocésain. Parfois, on demande au prêtre diocésain, mais quelle est votre spiritualité Il n'a pas de spiritualité particulière, mais c'est ce qu'il vit, qu'il le nourrit. Et donc, la spiritualité du prêtre diocésain, eh c'est à la fois la célébration de l'Eucharistie, qu'il le nourrit intérieurement, et la rencontre des gens avec qui il est appelé à être en mission, des gens à qui il est envoyé en mission, qui vont faire sa spiritualité et qu'ils le nourrissent intérieurement. Mais ça, ça veut donc, dire qu'un
1: prêtre ne va pas célébrer de la même manière au bout de deux ans d'ordination et au bout de 15 ans
0: J'espère pas. De la même manière, je les pense qu'on appelle, mais en tout cas oui. intérieurement, il a fait son chemin et il célèbre avec ce qu'il est. Et le mystère, en revanche, qu'il a devant lui, il continue de l'approfondir et de le creuser. Enfin, C'est toujours un peu fascinant de, de voir mmh. ce si grand mystère que l'on proclame qui se réalise devant nous et de voir qu'en réalité, les conditions pour le réaliser sont si pauvres. Les conditions, je parle du prêtre, et Je parle de, de la matière, ce simple pain, ce simple vin. C'est ça qui nous fascine et c'est ça qui vient aussi toucher le cœur du prêtre. Parce qu'en fait, face à quelqu'un, quand il sera devant lui dans la rue, ben il aura la même chose en fait. Il aura quelque chose d'immense, savoir la vie de quelqu'un, et en même temps quelque chose de très simple de la personne qu'il rencontre.
1: Mais c'est vertigineux de, de célébrer euh, l'Eucharistie. Est, est, comment est-ce qu'on peut se sentir à la hauteur de ce qu'on est en train de, de vivre soi-même et puis de vivre avec l'Assemblée Il y a quand même ces paroles que le pape François redit, réalise. Donc, fais ce que tu vas faire, imite ce que tu vas célébrer, conforme ta vie au mystère de la croix du Christ Seigneur. C'est lourd, c'est impressionnant.
0: C'est les paroles de l'ordination, effectivement. C'est lourd et très impressionnant. Et le pire, c'est que, euh, effectivement, dans la vie d'un prêtre qui célèbre quotidiennement euh, l'Eucharistie, au bout d'un moment donné, ben, il y a une forte probabilité, ou en tout cas, il y a un, un fort euh, combat pour que ça ne devienne pas euh, quelque chose d'habituel et de banal. En fait, le fait de faire quelque chose d'aussi grand, si quotidiennement, fait que parfois, ça peut devenir... En fait, on peut le faire en pensant à autre chose. On peut le faire comme n'importe qui qui participerait à la messe en imaginant la liste de, de courses qu'il qu a oublié de faire avant de partir. voyez et, et donc, le, le pape François insiste beaucoup pour que la liturgie euh, soit réinvestie par, par les prêtres, non pas par les rubriques en disant qu'il faut absolument que, que les rubriques soient notre centre d'intérêt. Alors, ce que du... vous
1: appelez les rubriques, parce que c'est euh, oui. le déroulement de la messe
0: Les rubriques, euh, ça vient du, le, du latin euh, rubis, qui veut dire rouge, et c'est donc ce qu'il y a dans le micel en rouge. C'est les choses qu'on ne dit pas. Le noir se dit, le rouge ne se dit pas. Et en, en réalité, ce sont les, petites, les petits commentaires de ce qu'il faut faire. Et, et donc, quand on parle de quelqu'un de rubriciste, c'est quelqu'un qui est très attaché à ce qui est écrit euh, dans les petites rubriques rouges et qui dit que, ce que nous devons faire. Et loin de, de négliger les rubriques, le pape François redit qu'il est bien nécessaire de les respecter. En revanche, il dit qu'elles ne sont pas faites pour elles-mêmes, elles sont faites pour, pour conduire bien au-delà. La liturgie n'est pas là pour respecter les rubriques, la liturgie est là pour, pour conduire à Dieu. Et donc le, 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 le prêtre, lui, en respectant les rubriques ou en, en célébrant l'Eucharistie, est là pour vivre, c'est vraiment quelque chose de la vie spirituelle, de la vie du prêtre.
1: Mais il évoque une discipline, hein. c'est un renoncement aux satisfactions faciles et sans effort, il parle de travail rigoureux. Ça se traduit par quoi très concrètement Est-ce que c'est on se prépare avant Est-ce que ça veut dire qu'il y a cette nécessité de rester émerveillé aussi vous-même
0: le pape, le pape François insiste beaucoup sur le fait que, en fait, ce n'est pas l'affaire du prêtre. Et donc, ce n'est pas sa personnalité qui doit s'exprimer, ce n'est pas son charisme, ce n'est pas... voilà. Il y, y a une certaine, une certaine pudeur dans, dans la célébration de la liturgie qui fait que ça ne doit pas devenir autre chose parce que, justement, la liturgie nous dépasse. Et là, il, il insiste beaucoup et c'est toujours assez beau de voir le pape François osciller entre deux tendances, des tendances qu'on voit assez clairement dans l'Église, et, et essayer de chercher une ligne de crête pour dire en fait, oui, le, la, la liturgie Évidemment qu'il doit y avoir quelque chose de chaleureux, évidemment que c'est un pasteur qui parle à son peuple, qui s'exprime, il le dit par ailleurs, et en même temps, là on est dans le ⁇ en même temps ⁇ hein, cette liturgie, elle n'est pas faite pour être l'expression d'un charisme particulier. La liturgie, c'est l'Église qui la célèbre. Et donc, le, le prêtre doit, parce qu'il se met derrière la liturgie, parce qu'il se, se conforme à cette liturgie, se faire un peu discret, parce que ce n'est pas de lui dont il s'agit, évidemment. Et alors, là, le, le pape insiste dessus, et il fera un peu plus tard dans le texte, toute une série de, de recommandations pour dire ce que le prêtre ne doit pas être, dans une grande tirade assez amusante. Et on imagine bien qu'on bah, doit toujours être entre ces différentes, différentes caractéristiques qui sont mauvaises l'une et l'autre, donc pas une austérité rigide et pas non plus une créativité exaspérante, pas un mysticisme spiritualisant et pas un fonctionnalisme pratique. Pas une vivacité précipitée, ni une lenteur exagérée. Et il continue comme ça sur une série d'adjectifs. Une
1: minutie excessive, oui.
0: Et effectivement, on est toujours en tension pour qu'on ne tombe ni du mauvais côté, ni de l'autre, pour essayer de rester concentré sur ce qui nous rassemble. Et c'est l'enjeu vraiment de cette lettre. Ce n'est pas de donner ce qu'il faut faire, ni de dire ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est de reprendre tout par le haut. Ou tout par la profondeur, c'est comme comme vous préférez, pour que en visant bien, vous savez comme pour un phare, hein, quand on, mmh. on vise quelque chose qui est loin, eh bien là on avance droit. Et sinon on risque à regarder ses pieds de tomber trop vite d'un côté ou de l'autre. Et le pape François dans cette lettre veut absolument qu'on arrête de regarder ses pieds quand on parle de liturgie, qu'on arrête de regarder aussi son nombril, qu'on lève les yeux pour regarder vers le ciel puisque la liturgie nous tourne résolument vers le ciel.
1: Père Charles-Marie, comment est-ce qu'on peut comprendre cette description du prêtre Dans quelle mesure est-ce que le prêtre est une présence particulière du Seigneur ressuscité Et un peu plus loin, il évoque le prêtre comme étant l'un des modes de présence du Seigneur.
0: Oui, alors là le, le pape François fait directement référence euh, au texte conciliaire qui parle de la liturgie, Sacrosanctum Concilium, qu'on avait déjà eu l'occasion d'évoquer. Au numéro 7 de ce texte-là, le concile, les évêques euh, en, en religion, religion texte, euh, parlent des différents modes de présence du Christ dans l'Eucharistie. Évidemment, il est euh, de manière euh, particulière présent dans les espèces eucharistiques consacrées, mais pas seulement. Il est aussi présent dans la personne du ministre dit le Concile, et il va continuer. Et ensuite, hein, il est présent dans l'Assemblée, il est présent dans les Saintes Écritures, il est présent euh, de différentes manières, et le prêtre est une manière qu'a le Christ de se donner. Et donc, le, le prêtre, lorsqu'il dit les paroles de la consécration, ne parle pas en son nom. Le prêtre, lorsqu'il parle au nom de l'Église et qu'il se tourne vers le Père, pour prier, ne parle pas non plus en son nom. Et le, le prêtre passe son temps à, à la fois être celui qui tient lieu de Christ ou lieu tenant, qui donne au monde les paroles du Christ, qui ne sont évidemment pas les siennes, et à la fois porter la prière du monde. Il fait ce, ce lien et cet intermédiaire, ce qui lui donne une place extrêmement belle et importante, une certaine responsabilité aussi, mais aussi une, un certain détachement, parce qu'en fait, dans tous les cas, et c'est jamais vraiment lui qui est au centre de l'action.
1: Avant de terminer, je voudrais qu'on puisse regarder les conseils du pape parce qu'il invite les chrétiens à redécouvrir le sens de l'année liturgique, à redécouvrir ce qu'est le jour du Seigneur, ce qu'est le carême, euh, redécouvrir le sens de l'année liturgique. Ça se traduit par quoi, Père Charles-Marie Rigaille
0: Alors, c'est entrer vraiment dans le mouvement de la liturgie euh, qui se déploie non pas simplement euh, le dimanche, mais tout au long de l'année avec différents, différents points d'attention qu'on appelle les mystères. Alors, vous verrez, il y a l'ascension, la, la, il voilà, y, a, y a Pâques, etc. En, en vivant l'année liturgique, en fait, on, on se met dans les pas des apôtres. Et là, on va retourner euh, au premier numéro, puisque c'est, en fait, on est parti des apôtres, le pape part des apôtres euh, avec cette phrase qui est le titre de cette lettre, « J'ai désiré d'un grand désir, célébrer cette Pâque avec vous, elle s'adresse euh, aux apôtres et donc nous, on, en, en suivant l'année liturgique, on se met dans le pas des apôtres pour, pour comprendre ce, que, ce par quoi le Christ est passé et évidemment à chaque Eucharistie, nous célébrons le mystère pascal mais le mystère pascal se déploie tout au long de l'année, il se diffracte on pourrait dire, hein, avec des points des, des éclairages ou des, des loupes euh, qu'on met à différents endroits pour euh, essayer de comprendre et d'avancer un petit peu plus dans le mystère et cette année liturgique, euh, pour prendre une image nous, on la vit non pas comme une boucle qui recommencerait chaque année, puisque c'est le cas, hein, l'année mmh. liturgique reprend, euh, on la vit comme une spirale, c'est comme un petit ressort où à chaque fois qu'on fait un tour, en fait, on ne revient pas au même endroit, on avance, on approfondit. Et en faisant le tour, on avance au fur et à mesure et à chaque tour, on fait ce qu'on appelle un pas qui nous permet d'aller plus loin dans le mystère. Et l'année liturgique, elle est là pour ça. Elle n'est pas là pour avoir une vision cyclique du monde où tout recommencerait à chaque fois, comme le printemps revient. Elle est là pour avoir une, une vision qui justement nous permet, à chaque fois qu'on contemple les différents mystères, de faire un pas de plus pour avancer dans la compréhension de ce que la liturgie veut nous donner, le mystère pascal.
1: Un immense merci Père Charles-Marie Rigaille, vous êtes curé de paroisse à Lille, vous avez étudié à l'Institut Pontifical de Liturgie à Rome et vous nous parliez de cette lettre, un ardent désir, cette lettre apostolique publiée par le pape François en juin 2022, Desiderio, Desideravi, une lettre qui s'adresse à tous pour nous redire ce qu'est la liturgie. C'est une lettre qu'on peut trouver très facilement, c'est pas très long, ça se lit bien et ça nous permet de peut-être simplement comprendre mieux ce qu'est la messe et les différentes célébrations chrétiennes. Merci à vous.